0: Hayat, hatıralarını paylaşınca güzel. Türksel mikrofonda Halit Kıvancı sunar.
1: Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Bakın, inanın dünyadan çok sevdiğim şeylerin başında kitap okumak geliyor. Geçenlerde memleketimizin güzel bir köşesinde, güzel bir okulla davet edildim. Ama davetin güzelliği konuşmanın kitap üstüne olmasıydı. Çünkü ben dedim ki yani hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri başta gelen kitaptır. Yani diyorlar ki orada bir konuşma da yaptık kitap üzerine. Efendim şöyle bir şey çıktı. Kitap okumak güzel filan bazıları. Efendim televizyon falan çıktı. Gözlerimizin önüne getiriyor. Uzanıyorum oradan görüyorum, dinliyorum, okuyorum. Kitap aynı zamanda insanın zekasını, beynini daha çok çalıştırır. Orada bir şeyler yazıyor, siz onları hayal ediyorsunuz. Birinden bahsediyor, şöyle bir tip diyor, siz hemen o insanı yaratıyorsunuz kafanızda. Yaratıcılığınızı arttırıyor. İkincisi, kitap içinde farkında olmadan size öğretmenlik yapıyor, bir şeyler öğretiyor. Aynı zamanda o kitap bazen bazı şeyleri bildiğiniz şeylerin ...öyle olmadığını, yanlış olduğunu da... ...hissettiriyor. Uzun sözün kısası... ...ben kitabı çok seviyorum... ...ve tavsiye edildim. Fakat... ...şimdi artık başka yola girdim. Mesela... ...ben kendi kitaplığımda kitapların... ...büyük çoğunluğunu... ...yararlı olacağına inandığım... ...okulların kitaplığına... ...veriyorum. Ve mesela... ...okula konuşma yapmaya... ...gittiğim zaman gençlerden... ...hem de pek çoğu... Yani ...bu kadar tahmin etmiyordum, toplandılar... ...ve onlar da... O kitapları verdiğimiz için okumak şansı bulduklar. Diyeceksiniz ki çocuk okulda ders mi okuma öğrenmeye gidiyor, onlar okumaya mı? Senin benim değil yani birilerinin verdiği, kendi aldığı okul kitap konmuş kitapları okumaya. Efendim hepsinin zamanı var. Yani sabahtan akşama kadar aynı işi yapmayacaksınız ki? Bence en çağdaş kişi belirli süreler ve de belirsiz sürelerde ya da İçinde değişik de olsa bir takım şeyleri okumak zorundadır Okuyarak öğrenmek, okuyarak hatırlamak, okuyarak başkalarına bir şeyler söylemek hakkını kendisinde bulmak yani Uzun uzun yani kitap çok önemli Fakat şimdi bir şey çıktı imzalı kitap diyor ki ben de kitap ha, ben çok öteki bana onu kitap fuarına gittim orada imzalattım imzalı bendeki kitap. Onunla da ayrı övünüyorlar. Yani ben hepsinin ötesinde şunu diyorum. Okudukça insan bir şeyler kazanıyor. Bırakın eğlenme de var. Neşeli bir kitabı elinize alıyorsunuz. Zaten şimdi araya reklam girsin bir tane. Ben de en son benim Dostlar Gülmek Serbest falan diye bile... Hayvan esprilerini topladığım kitap O amaçla yazdım Yani dünya o kadar yorucu ki Ara da gülmemiz lazım Karikatürler mesela Öyle karikatürler var ki Güldüren yıllar yıllar önce Biz onları duyar Birimizi anlatırdık Şimdi aynı şekilde Bazen çeviriyorum Bendeki eski kitaplar Çok yakın arkadaşım olan büyük karikatüristler Aramızda yok Yok mu nur içinde yatsın aramızdalar. Çünkü o karikatürlerine bakıp bak şu olay için nasıl yapmıştı. İşte kitap bütün bunları hatırlatıyor. Kitap yalnız fizik, kimya, matematik öğretmiyor. Gülmeyi de öğretiyor. Tebessümleri ataların söyledikleri güzellikleri getiriyor. Anca çocuklar tavsiye ediyorum. Ben arkadaşlığa çok inanırım. Ama benim arkadaşlarım içinde ...en değerli arkadaşım kitaptır. Ben bir insanın... ...hele siz gençlerin... ...okulda ders okurken... ...kitap insana bazen... ...kulağınıza söyleyeyim sıkıcı gelir. Uh bu kitap da bitemedi. Bu ne zor ders falan. Ama hayatta onun faydasını göreceğiz. Bunların yanı sıra da... ...hafif kitaplar da okuyabilirsiniz. Ama kitapta bir başka şey daha... ...tavsiye edeceğim. Bir kitabı okuduktan sonra... ...bir başkasına verin. Hani... ...hayat paylaşınca güzel deniyor ya... ...işte onu... ...kitapta da uygulamak lazım... ...gençler... ...aa ben bu gençlerle hitap ediyorum ya... ...bir dinleyicim sordu... ...yani Halit abicim dedi ya... ...seni bütün dinleyenler genç mi dedi... ...evet dedim... ...çünkü ben onlara gençler deyince... ...onlar benim arkadaşım oluyor... ...ben onların yaşında oluyorum... ...siz bir olayı ille şöyle böyle diye... ...eleştirmeyin önce... ...onun... Sizi mutlu edecek yanını bulun. Ben benden gençlere sesleniyorsam, benden genç olanlara hitap ediyorsam, sevgili gençler dediğim zaman gençlerle konuşuyorum. E Bana da bir gençlik bulaşıyordur yani bundan. Onun için dediğim gibi sizde, sizden daha az genç olan bu Halit dedenizi, amcanızı, babanızı, dayınızı, teyze. Yok ne diyecektim? Halit abi, Halit abi en iyisi. Halit ağabeyinize inanın çünkü diyorum ki kitap okundukça insana bir şeyler verir ama kitabı birisine verirseniz o insanlara verdiğiniz armağan güzelliği kitaplara dostlarınıza gider. Aa bana falanca bir kitap verdi okuduğum kadar hoşuma gitti dediği anda siz o kitabı yazmış gibi hatırlanan kişi olursunuz. Vallahi ders kitapları bazen sıkardı okuldu çocuklar haklısınız. Ama kitap Ulu Tanrı'nın bize buldurduğu güzelliklerin başında geliyor. Kitap en iyi arkadaş ama iyi arkadaş bulmak gibi iyi kitapta bulmak şartıyla. NTV
0: Halit Kıvanç hatıralarını paylaşıyor. Son zamanlarda hayli
1: sıklaştı bazı fırınların kapısının yanında gördüğüm böyle beyaz yazı tahtaları üstünde kalemle kumlu siyah çarpı işaretler var. İlk rastlayışta işte merak edip sormuştum o fırından alışveriş edenler bir ekmek alıyorlar veya iki ekmek alıyorlar onun yanında bir bazen iki ekmeğin parasını da fırıncaya bırakıyorlarmış. Niçin mi? ...maddi sıkıntıda olanlar gelip para ödemeden ekmek alabilsin diye... ...o tahtada da kaç kişi bıraktıysa onların işaretle miktarı gösteriliyormuş. Bunu öğrenip fırıncıya aldığı ekmeğin parasından fazlasını bırakanlar da... ...her gün çok daha artıyormuş. Nasıl mutlu oldum bilseniz. Şimdi böyle bir lefanın asıl olduğu bir fırının önünden geçerken... ...nasıl nasıl nasıl mutluluk duyuyorum... Ekmeğini tanımadığı insan oğullarıyla paylaşanların varlığını öğrenmenin mutluluğu bu. Ne doğru demişler, hayat paylaşınca çok daha güzeldir diye.
0: Türkcelli Halit Kıvanç hatıralarını paylaştı.
2: Aranın ne önemi var, mühim olan insanlık Denizde balık, havada talih kuşu Acıkan bir midenin huzursuzluğu Giderek dikleşiyor hayat yokuşu Çek şey nasıl açar dalında kuşların için öter? Her günün sabahında bir çocuk nasıl büyür?
0: Intv radyo
2: Kafeste koşu kuşu çıktıkça dikleşiyor hayat yokmuş. Çiçek nasıl açar dalında kuşlar niçin döker Her günün sabahında bir çocuk nasıl büyür? anımsanmıyık ağlardan balık koşu hayat yokuşu.
0: hayat hatıralarını paylaşınca güzel Türkcell'in sunduğu mikrofonda Halit Kıvanç devam ediyor
1: Sevgili dostlar biz futbol sevgisini memleketimizdeki bizim çocukluğumuzda olabilen sahalarda statlar büyük statlar biz biraz büyümeye başladıktan sonra yaşlanmaya başladıktan sonra onlar da meydana çıktı. Ama başlangıçta bizim mahalledeki oradaki büyük bir arsa vardı orası top sahamızdı. Ondan sonra büyümeye başladı derken ben büyük bir şansla bu spor ve de futbol özellikle Yurt dışına falan gitmeye başladık Maç anlatmaya derken Yurt dışına da muhabirlik yaptım Yazı yazdığım oldu derken Onlar bize geldi Nasıl geldi? Yabancı futbolcular da geldi Bizimkiler gitti Avrupa'da oynamaya başladı Şimdi onlarla ilgili son zamanda bakıyorum Geçenlerde Bir süre önce Brezilya, Brezilya dünyanın En büyük futbol oynayan Yani futbolda bir numara kabul edilen Futbolu bulan İngilizler sonra da ta Güney Amerika'daki Brezilya dünya futbolunun en büyükleri sonra da Portekiz İspanya o yarımada da büyük bir futbol sevgisi ve futbol bombası patlamıştır devamlı. İşte onlardan Brezilyalı Roberto Carlos hatırlayacaksınız geldi Fenerbahçe formasını giydi oynadı ufak tefek ama boyundan büyük güzellikler yaratan bir sporcuydı. Sonra gitti şimdi tekrar geldi ve bu kez de Sivas Spor takımımızı çalıştırıyor. Güzel şeyler ve onun için diyor ki geçen gün gazetede bir sayfa kocaman. Sivas Spor'un Brezilyalı efsanesi Roberto Carlos Gazete'mize konuştu diyor. Şöyle diyor Manşet 60 yetime bakıyorum 60 tane yetim çocuk Hani aile büyüklerinin yardım edemeyeceği bir çocuk Ve Roberto Carlos'un demeci o kadar hoşuma gitti ki Gözünüzden kaçmış o gazeteyi görmemiş olabilirsiniz diye düşündüm Aynen şöyle diyor Çocuklar benim için gerçekten çok değerli Brezilya'da fakir ve kimsesiz çocuklar için yaptırdığım yetimhanede ...60 tane çocuk eğitim görüyor. Ve en güzeli orada... ...transferlerden aldığı paralar... ...onları biriktiriyor. Brezilya'da... ...bir yetimhane... ...60 tane çocuk... ...onlara eğitim gösteriyor. Yani bu haberin güzelliğinin arkasına... ...sayfayı çevirdim. Bu sefer... ...bizden Avrupa'ya giden... ...Arda Arda Turan... ...Gaatsa'yla milli futbolcumuz... ...şimdi Atletico Madrid'de... Top koşturuyor Ve ona da Arda şirket olsa falan manşetler böyle çekmişler Şöyle bir baktım o kadar dikkatimi çekti Arda orada goller atıyor, güzel futbol oynuyor Ama gazetenin başlığı çok güzel Arda 156 şirkete çalım attı diyor yani Çalımı futbolcu geçmiyor şirketleri Nedir haber dedim Aynen şöyle yazıyordu gazete, tüm dünyada kitleleri peşinden sürükleyen futbol, yarattığı ekonomik büyüklükle de dikkati çekiyor. Futbol endüstrisine yapılan yatırımlar her gün artarken, futbolcuların da piyasa değeri Türkiye'nin en büyük şirketleriyle boy ölçüşecek duruma gelmiş bulunuyor. Dijital spor medyası içinde bir şirket, Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre... Arda Turan'ın dünya çapında piyasa değerinin borsanın bir pazardaki 421 şirketten 156'sının piyasa değerinden daha yüksekmiş. Aferin Arda vallahi attım. gollerin en güzeli bu olsa gerek. Okudum. Hem ilginç buldum hem de aynı zamanda hoşuma gitti ve bu nevi çünkü bugün artık futbol ekonomiyle başa baş gidiyor. Vallahi yani ...futboldan böyle değişik bir haber verebilmek... Aa, ...bir de bir başka güzelliği var... ...şimdi biliyorsunuz... ...artık milli takım... ...milli maç denince... ...biraz yüzler buruşuyor... ...neden? Eskiden memleketin futbolcuları vardı... ...onların en iyilerinden 11 kişiyi bulup... ...milli takım olurdu... ...şimdi olamıyor... ...onların 5'i 6'sı olabiliyor... ...çünkü her takımın 5'i 6'sı... ...Türk değil yabancı... ...bu arada... İngiltere Futbol Federasyonu İngiltere'de top oyunlayanlara yani gelip bu tür İngiliz takımlarının formasını giyenlere İngiltere Futbol Federasyonu'nun 150. kuruluş yıl dönümünde çok ilginç bir şey yapmış. Londra metrosunun, tünelin durakları var. Çok İngiliz metrosu çünkü. Çok geniş. 367 durağı, dünyadaki 367 Ünlü futbolcunun adını vermiş. Her devirde kendi memleketinde oynaması şart değil. Bu çok o kadar ilginç ki. Şimdi şöyle okuyorum bu haberi. İngiltere Futbol Federasyonu 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında Londra metrosundaki 367 durağa dünyanın ünlü futbolcuların isimlerini verdi. Genel olarak İngiltere Premier Ligi'ne damgasını vurmuş isimlerin yer aldığı listede de Türkiye'nin tanıdığı üç kişi var. Biri İngiltere'de Liverpool formasını giymiş olan şimdi Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kite. Biri Galatasaray'ın Chelsea'de efsaneleşen futbolcusu Didier Drogba. Ve Manchester City'yi uzun bir aradan sonra şampiyon yapan, şimdi Galatasaray'ın teknik direktörü olarak burada çalışan Roberto Mancini de bu 367 ismin arasına girmiş. Ne dersiniz gözünüzden kaçmış olabilir gazetede ben meraklılarına söyleyeyim neyin meraklılarına sadece futbolun değil sadece politikanın değil hepsinde hatırlanmak bir yıl dönümünde... Bir yabancı ülkede kendini kabul ettirmek. İngilizler futbolu biz icat ettik, biz bulduk dedikleri için İngiltere'ye gelip futbol oynayanlara da bir teşekkür olarak kuruluş yıl dönümünde metrodaki bir istasyonu adını veriyorlar. Ben çok güzel buldum. Siz nasıl buldunuz? Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Siz biz de güzel bulduk diyorsunuz. Sevgili dostlar. Beni gördüğünde, yani yeni tanıştığımızda veya bir dost sohbetinde bir kişiyle böyle el sıkıştık, oturduk, sohbet ediyoruz. Beni mizaha önem verdiğim, mizah kitapları, mizah fıkraları, yıllarca da gazetede, haftalık köşe yazımda hep fıkralar falan. Gülmece bakımından hani çok bilgili falan bana böyle e, beni e, değerlendiriyorlar. Ben de kendi kendime böyle bir... Hani ne derler pop bol falan hoşuma gidiyor tabi. Sen bilirsin abi. Aslında istedim işte ki abi lafından başlıyor. Bana dede, dayı, amca demesi gereken nerede abi diyor. Gene geçenlerde bir grupla konuşuyorduk. Dedi ki birisi, yahu o abicim dedi. Ben dedi ne yalan söyledim. Bu nasıl ettin hoca olayına inanmıyorum. Nasıl evladım dedim. Gittik gördük onun kabri falan üstün. Için... Ya tamam ama dedi yani o dövrenin adamları onu yaşatmış falan. Vallahi ben o gün yaşamış mı yaşamış bilmiyorum dedim. Ama yaşamışsa ne zaman, nerede yaşamış, nasıl yaşamış falan. Ama biz değil yabancı bilim adamları Nasrettin Hoca'nın 13. yüzyılda Anadolu'da Sivrihisar'da doğduğu ve Akşehir'de yaşadığı sonucuna varmışlar. Bunu da gerçek bilgi olarak bilimsel kitaplara geçirmişler. Gerçekten hocanın mezarı da Akşehir'de. Bu arada bizim Nasreddin hocanın da bir hocası varmış ve o hocanın da bir kınalık kuzusu varmış. Bir gün Nasreddin hoca da dahil muzip öğrencileri büyük hocanın kuzusunu kesip yemişler. Nasreddin hoca o zaman hoca değil. Nasreddin isminde bir delikanlı. O da Hocaları bunu duyunca öğrencilerine çok kızmış. Kuzuyu kesenin yani hocanın kuzusunu kesip yemişler. Kendi hocaları kızınca demiş, kuzuyu kesenin boynu kesilsin. Derisini yüzenin derisi yüzülsün diye beddua atmaya başlamış. Nasrettin'e dönmüş. Sen ne yaptın o sırada Nasrettin? Efendim demiş. Ben onların haline güldüm deyince Hocaları da gülmüş. Peki Nasrettin, dünyada sana gülsün demiş. Böyle bir hikaye Nasrettin Hoca'nın adı duyulunca ya bu tam Nasrettin Hocalık falan denir. Bir de diyorlar ki Nasrettin Hoca bir kişi değil. Varmış böyle biri ama sonradan herkes bir espri bir şey buldu mu Nasrettin Hoca demiş ki Nasrettin Hoca'nın yapmış ki Nasreddin Hoca söylemiş ki diye Nasrettin Hoca'ya mahal edilmiş. Fakat şimdi bana sorsanız Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca'yı sembolize eden fıkra var. Nasrettin Hoca, dünya tatlısı bir adam, hep güzel. Dikkat edin ama fıkraları kötü yöne sevk etmez insanları. İnsanların birbirini vurması, öldürmesi, kötü sözler söylemesi yok. Nasrettin Hoca'nın esprilerinde tatlı vardır, gülersiniz. Ama bir fıkrası vardır ki hala çözemedim ben. Çok kişi de bana bunu sormuştur. Bakın, birbirinden şikayetçi iki vatandaş hocaya gelmişler, Ha. Hocam diyor bir tanesi Ben demiş bu vatandaştan demiş şikayetçiyim şöyle şöyle şöyle Haklısın demiş hoca Dönmüş ötekine Demiş ki sen söyle bakalım O da söylemiş sen de haklısın deyince Bu evin kapısında oluyor konuşma Karısı da yanlarında Nasrettin hocanın Nasrettin hocanın hanımı dönmüş Hocam demiş çok güzel ama bak Sen bu anlattı ona haklısın dedin Öbürü anlattı ona da haklısın dedin deyince hoca gülerek karısına demiş ki sahi karıcığım sahi sen de haklısın. Sevgili dostlar programı kapatırken söyleyeceğim söz beni her hafta uğraştırıyor. Neden? Ayrılırken sizden güzel bir sözle ayrılayım istiyorum. Kitaplar karıştırıyorum... ...gazetelere bakıyorum... ...notlar alıyorum... ...ya şimdi şunu söylersem bu üzer... ...şunu söylersem bu sevindir... ...bu bilmem ne falan... ...baya kendi kendime... ...ama geçenlerde... ...bir yerde... ...göz ucuyla şöyle bakıp... ...gazete katlıyordum, ...bırakıyorum gazeteyi... ...köşeye gözüm kaçtı... ...a okudum... ...ne mi demiş... ...kim ne demiş... ...bunları bırakın... ...kim ne demiş, demişse demiş... Ama doğru demiş, güzel demiş. Şöyle demiş. Eskimeyelim, eskitmeyelim, eksilmeyelim. Haftaya buluşunca yepyeni birimizi bulalım. Hoşçakalın.
0: Hayat hatıralarını paylaşınca güzel. Türksel mikrofonda Halit Kıvancı sundu.